0: ...para un diccionario de la imaginación... ...guía rápida de historias y palabras... ...Artemidoro... ...si usted sueña que vuela... ...y al hacerlo usted vuela con la ayuda de unas alas... ...según Artemidoro... ...un sueño de tal naturaleza vaticina cargos públicos a los poderosos, pues al igual que los volátiles superan a los animales que caminan por el suelo, así las personas que ostentan magistraturas aventajan a los simples particulares. Además, agrega Artemidoro, ver que se vuela sin alas anticipa un viaje a Italia. <risa> A Artemidoro le gustaba escuchar lo que la gente soñaba. No solo eso, se ponía a interpretarlo, a encontrar una relación entre el sueño y la vida real. Por ejemplo, para él, soñar que se está loco es un buen presagio para los que emprenden una iniciativa. Pues a cualquier acción que se lance en los dementes, resulta imposible detenerlos. En otra parte afirma, una mujer embarazada que sueña con murciélagos es un buen presagio porque ese animal produce leche en sus mamas y alimenta a sus propias crías. Ese artemidoro al que nos referimos es Artemidoro de Éfeso. Se le atribuye haber nacido en ese sitio, Éfeso, que está en lo que hoy es la costa turca y donde en la antigüedad era un lugar de gran culto para la diosa Artemisa. El nombre de Artemidoro significa literalmente regalo de Artemisa. Aunque se supone que nació en Éfeso, como hemos dicho, él aseguraba haber nacido en Daldis o Lidia, donde vivió su madre Vivió entre el 130 y el 200 después de Cristo en la época de los Antoninos envuelta en un gran misticismo y angustia por las epidemias Fue un viajero incansable que llegó a arribar a diversos países del mundo helenístico Grecia Asia Menor Italia ...las grandes islas del Mediterráneo. Le gustaba leer a Homero y a Menandro. Artemidoro escribió varios libros. Uno sobre la diferencia de Oneiros y Enipnión, Otro sobre la adivinación por medio de las aves. Y otro más sobre cómo leer La Palma de las Manos. Todos sus libros se han perdido, con excepción de uno conocido como La Interpretación de los Sueños. Al principio de su libro, La Interpretación de los Sueños, Artemidoro explica las razones para escribirlo. Muchas veces me sentí impulsado a emprender el presente trabajo y siempre me detuve. Me estremecía la abundancia y los alcances de las cuestiones que en él se plantean y huía de las críticas adversas de aquellos que descreen de la mántica, la providencia divina, la oniromancia, las predicciones oculares, los presagios por el vuelo de las aves, la lectura de las entrañas de los animales, las explosiones de los astros y más. Hasta mí... Han llegado hombres y mujeres para contarme sus sueños y han soñado que les cortan la cabeza y ha resultado que pierden la casa. O han vomitado sangre y si son pobres se han enriquecido y si desean hijos los han tenido. Y he visto naufragar a quienes habían soñado con hormigas aladas, amigos que se traicionan cuando algunos sueña con gallos de pelea o codornices... ...y esclavos que dominan a sus amos... ...después de soñar... ...que caminan en el mar. De acuerdo a lo que afirma Justo Barranco... ...el exhaustivo manual que escribe Artemidoro... ...es decir, la interpretación de los sueños... ...lo que recorre todo... ...desde volar a la caída de los dientes... ...mirarse al espejo... ...el vino... ...las vísceras el pentatlón, tener la cabeza entre las manos, los lactantes, los dioses, cada parte del cuerpo, los gladiadores, la casa o las relaciones sexuales que, como todo el libro, constituyen un buen retrato de su tiempo. Por ejemplo, si durante el sueño uno se ve en un espejo y se refleja en su superficie una imagen distinta de la de uno mismo, pronostica que será llamado padre de unos hijos bastardos. Verse más feo o deforme no favorece a nadie. Indica padecimientos y disgustos, al igual que mirarse en las aguas vaticina a la muerte, al soñador, o a uno de los seres suyos más íntimos, o a ambos, Artemidoro también interpreta que soñar que en la lengua brotan unos pelos blancos o negros no es un buen síntoma. Sin embargo, afirman que es positivo para el que se gana la vida con sus palabras. Se dice que alguna vez conoció a un individuo que soñó con un familiar rico, amigo suyo, defecaba sobre su cabeza y luego recibió sus bienes y se convirtió en su heredero. En la actualidad, cuando pensamos en la interpretación de los sueños, de inmediato nos viene a la mente la gran figura de Sigmund Freud, quien en la época moderna se interesó por la interpretación onírica para acceder al subconsciente. Freud mismo reconoció la importancia de Artemidoro y esto escribió hacia 1916. Ignoro ¿Cuánto sabe cada uno de ustedes acerca del menospreciado e indigno sueño? Algunos colegas consideran que estudiarlo es poco práctico y superfluo. Una falta de cientificidad, una sospechosa inclinación al misticismo. Imaginan entonces, ¿qué diría la ciencia exacta si se enterara de que nosotros queremos descubrir su sentido? Y atender no solo el contenido del sueño, sino a la personalidad, ...y circunstancias del soñador. La interpretación de los sueños... ...fue habitual y muy estimada... ...en toda la época helenístico-romana. De la bibliografía que se ocupaba del tema... ...se conserva la obra principal... ...el libro de Artemidoro Daldiano. Yo no sabría decir por qué razones... ...el arte de la interpretación de los sueños... ...declinó y cayó en descrédito. Al grado de la superstición pero no nos dejemos atemorizar. Estudiemos las huellas de los primeros, de los más antiguos intérpretes. Artemidoro fue uno de esos antiguos intérpretes de los sueños. En su libro escribió, «La visión onírica actúa en forma de augurios y alertas». Suele ser tan poderosa y contundente que no hay abismo que se hunda lo suficiente para ocultarse del futuro soñado. Afirmó que la localización temporal de los sueños, los usos universales y particulares, los plazos para el cumplimiento de las visiones oníricas, los cambios de fortuna, los sueños repetidos, todo cuanto sea posible, monstruos, robos, bebidas, danzas... Enmudecimientos, vísceras, cuernos, todo cuanto se sueñe, estaba contenido en su libro. Por cierto, dedicó su libro a su hijo, quien quiso que siguiera sus pasos en la interpretación de los sueños, para inscribir nuestros nombres en la memoria soñada del tiempo.